0: Heute soll es ums Denken gehen, um die Art und Weise, wie wir denken und damit werden wir die zweite Dimension von Denken und Handeln oder Denken und Fühlen in diesem Podcast beleuchten. Die erste Dimension, nämlich das Fühlen, könnte man sagen, haben wir in der letzten Episode beleuchtet, haben dort tatsächlich drei konkrete Metriken erarbeitet, die das Fühlen beeinflussen und die die gefühlte Entscheidung herbeiführen und welche Erkenntnis sich daraus mitnehmen lässt. Wenn Sie das interessieren sollte, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dann gehen Sie noch mal eins zurück und hören sich den ersten Teil von den beiden Episoden an. Die zweite Folge kommt nun. Herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Ja, nun haben wir im Podcast äh, letzte Woche das Thema Fühlen differenziert und haben drei Metriken gefunden, die dem Gefühl zugrunde liegen könnten. Nach Simon ist es die Aktion, die Potenz und die Bewertung. Die Aktion ist differenziert in aktiv und passiv, die Potenz in stark und schwach und die Bewertung in gut und schlecht. Und mit diesen drei äh, Metriken, mit den jeweils zwei Dimensionen, können wir aus dem Bauch heraus schnelle Entscheidungen treffen. Das ist sozusagen die eine Seite eines Entscheidungsbaums, könnte man sagen. Und heute beschäftigen wir uns mit der anderen Seite eines Entscheidungsbaums. Und auch dieser Entscheidungsbaum wird, wie Sie dann gleich sehen werden, wieder drei Äste haben, wo man was reinschreiben kann. So ergeben sich dann sozusagen so ein, ein Schemabild. Ja. Oben steht Denken und Handeln oder Fühlen und Denken und dann geht ein Pfeil auf die linke Seite, da steht Fühlen und das differenziert in die drei im letzten Podcast herausgearbeiteten Dimensionen. Heute geht der Pfeil auf die rechte Seite, dort steht Denken und dort gibt es wiederum drei Differenzierungen, die wir gleich herausarbeiten werden. Wie im letzten Podcast möchte ich auch heute wieder mit Gedanken von Fritz B. Simon arbeiten, die er in seinem Buch Gemeinsam sind wir blöd formuliert, hat das folgende Zitat kommt auf der Seite 177. Landläufig wird unter Kognition, meine Anmerkung, unter Denken, jedoch die mehr oder weniger bewusste, rationale Erkenntnis der Welt verstanden. Stillschweigende Voraussetzung des logisch-diskursiven Denkens ist eine distanzierte Beobachtung aus der Außenperspektive. Das heißt, das Denken hat einen gewissen Abstand, nimmt eine gewisse Außenperspektive ein. Wenn man darüber nachdenkt, ist man nicht, naja, ich möchte sagen, extrem involviert. Eine distanzierte Beobachtung der Außenperspektive, das ist so, wie es Simon hier formuliert. Das heißt, wir haben etwas mehr Abstand zur Sache im wahrsten Sinne des Wortes und so soll es ja auch sein. Wir denken darüber nach. So. Und nun sagt Simon, dass das Nachdenken ja auf einer Analyse basiert oder basieren sollte. Nur stillschweigend wird das gar nicht groß formuliert. Das heißt, wenn ich über etwas nachdenke, muss ich ja zuvor etwas beobachtet und in gewisser Weise analysiert haben. Denn habe ich nichts beobachtet, dann kann ich ja auch über nichts nachdenken. Das heißt, es gibt natürlich eine Kausalität zwischen der Beobachtung und der Analyse und dem Darüber-Nachdenken und natürlich der daraus abgeleiteten Handlung. Und nun nimmt sich Simon im Prinzip diese Analyse mal besonders vor, weil sinngemäß äh, steht dann im Buch drin, wenn man nicht gut analysiert, können natürlich auch die darauf basierenden Denkprozesse und letztendlich die darauf aufbauende Handlung nicht gut sein. Ja, vielleicht ist Ihnen das gar nicht so konkret bewusst gewesen seither und demzufolge ist das vielleicht schon eine erste Erkenntnis, die Analyse der Situation bedarf einer guten Überlegung, um dann Gedanken zu den Analyseergebnissen durchführen zu können. Ja, eine, eine ganz kleine Episode, die ich immer wieder bei guten Führungskräften erlebe. Ja, stellen Sie sich vor, Sie sind eine Führungskraft und ein Mitarbeiter kommt in ihr Büro hinein und sagt, ich habe ein großes Problem mit meinem Kollegen. Ja, Der Kollege, der mobbt mich, der Kollege erledigt seine Aufgaben nicht, der Kollege kommt zu spät und geht zu früh und so weiter und so fort. So, Das heißt, nun fand ja in gewisser Weise eine Analyse statt. Das heißt, der Vorgesetzte hat sich angehört, was es alles zu berichten gibt über diesen Kollegen und hat sich damit natürlich auch seine Wirklichkeitskonstruktion, könnte man sagen, geschaffen. Das heißt, der Vorgesetzte hat nun ein Bild der Situation. Das ist aber natürlich nur die Hälfte der Analyse. Und Sie können sich schon denken, was eine gute Führungskraft tun wird oder mindestens mal machen sollte. Die gute Führungskraft wird sagen, vielen Dank für diese Information, aber bevor ich ein Urteil treffe oder bevor ich überhaupt eine Entscheidung treffe, muss ich mein Bild erstmal vervollständigen und muss mit der betreffenden Person ihr Bild abgleichen. Was sagt die andere Seite dazu? Ja, entweder führt man dann ein zweites Gespräch mit dem Kollegen, über den gesprochen wurde, oder man führt gleich ein Gespräch mit beiden Kollegen gleichzeitig durch. Das liegt nun immer messen der Situation und der Führungskraft. Aber auf jeden Fall gehört hier zu einer guten Analyse hinzu, dass die andere Seite gehört wird. Naja, gut. Vielleicht klingt das unheimlich profan, bei diesem Kollegenbeispiel sollte es fast auf der Hand liegen, aber es gibt natürlich viele Situationen in unserem Leben, auch in unserer Politik übrigens, wo die andere Seite nicht mehr gehört wird. Ja, dann ist das Bild sozusagen halbfertig, die Analyse halbfertig, und wir entscheiden auf Basis von halbfertigen Analysen, könnte man sagen. Ja, und hier rede ich mal nur von zwei Dimensionen, also der Kollege 1 und der Kollege 2. Es geht natürlich auch noch beliebig komplexer. Die Message soll nur sein, dass ich beim Denken auf Analyseergebnissen aufbaue und je besser die Analyse ist, umso besser kann ich dann später darüber nachdenken und Entscheidungen treffen und diese Entscheidungen umsetzen. Gut, aber nun zurück zum äh, denkenden Schema, zum kognitiven Schema, wie es Simon nennt. Was sind nun die drei Unterscheidungen, die unser Denken gut ermöglichen? Und die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Im Folgenden geht Simon auf die kognitiven Schematas ein, auf die Denkmechanismen und er schreibt, hier zeigen sich vor allem in drei Bereichen Unterschiede, der Beschreibung, der Bewertung und der Erklärung der zu beobachtenden Phänomene. Ich lese weiter, welche Unterscheidungsschemata steuern die Selektion von Informationen, was tritt in die Wahrnehmung? Was wird ausgeblendet und oder übersehen? Welche Beschreibung der Situation wird erstellt? Das heißt, die, die erste Situation ist die Beschreibung der Situation. Die Beschreibung der Situation. Das heißt, man sieht etwas oder halt auch nicht und beschreibt, wenn man so möchte, das, was gesehen wird. Und da ist es ja gerade für Systemiker besonders wichtig, zunächst mal ohne Bewertung zu beschreiben. Also man beschreibt eine Situation ganz ohne Bewertung. Das habe ich in meiner Ausbildung immer wieder gelernt und geübt und eingetrichtert bekommen. Das ist gar nicht so einfach, weil wir Menschen neigen nämlich sofort zu bewerten. Aber es ist wirklich hilfreich, systemisch heranzugehen und zuerst mal nur zu beschreiben. Was sehe ich da? Was höre ich da? Was fühle ich da? Ja, und eine entsprechende Beschreibung anzufertigen im Kopf oder natürlich auch schriftlich, wenn es Notwendig wäre aber halt keine Bewertung. Ich lese weiter, was Simon dann schreibt. Als weiterer Schritt der Komplexitätsreduktion wird die Bewertung der beschriebenen Phänomene wirksam. Werden sie als bekannt oder unbekannt, alt oder neu, erhofft oder befürchtet bewertet. Eröffnen Sie Chancen? Welche Risiken bergen Sie? Und so weiter und so fort. Das heißt, nun erst erfolgt eine Bewertung der beobachteten Situation und das betrifft natürlich Situationen, die Sie als Involvierte direkt beobachten, aber natürlich auch, wenn Sie systemisch arbeiten bei Ihren Klienten. Wenn Sie einen Beobachter beim Beobachten beobachten, dann können Sie mit ihm ja seine Bewertungsschematas abgleichen. Ja, warum bewertet er so? Er könnte doch auch ganz anders bewerten. Also diese Dimension kann man hier auch nochmal schön für sich selber und für andere anwenden. Nun kommt also die Bewertung als zweiter Schritt. Und in der dritten Option geht es wie folgt weiter, ich zitiere, Als dritter Baustein eines handlungsleitenden Weltbildes dienen Erklärungen. Es handelt sich dabei um die Konstruktion von Prozeduren zur Herstellung der beschriebenen Phänomene. In diese Kategorie fallen die Baupläne eines Ingenieurs, ebenso wie die Verschwörungstheorien von Politikern. Ja, Meine Anmerkung, Simon überzieht gern mal etwas, deswegen bringt er immer solche Beispiele aber ich zitiere weiter, stets geht es darum, die Prozesse zu konstruieren, die zu einem negativ oder positiv bewerteten Ergebnis führen. Und wem es gelingt, Modellvorstellungen zu entwickeln, die der praktischen Überprüfung standhalten, gewinnt an Handlungsfähigkeit. Das heißt, wenn ich nun eine Erklärung für die beobachtete und bewertete Situation herbeiführe, dann konstruiere ich meine Wirklichkeit dieser Sache. So könnte man das vielleicht zusammentragen. Simon schreibt weiter so. Erklärungen werden daher nicht nur rückblickend und vergangenheitsorientiert für bereits beobachtete oder beobachtbare Phänomene konstruiert, sondern auch vorausschauend und zukunftsorientiert. Wo immer es darum geht, ein projektiertes Ziel zu erreichen, benötigt man die Konstruktion eines generierenden Mechanismus, um die notwendigen Schritte in Richtung auf das Ziel planen und durchführen zu können. So, Das heißt also, in Weiteren sagt dann Simon, man erklärt das Beobachtete und Beschriebene beispielsweise in Form einer Landkarte, die man sich entwickelt. Auf dieser Landkarte wird dann deutlich, wo beispielsweise eine Zielsituation sein kann und wo man selber steht. Das wäre sozusagen eine typische Erklärung, die in einer Landkarte, in einer Gedankenlandkarte mündet. Diese Landkarten entstehen nun beim Nachdenken und sind die Basis dann für zu treffende Entscheidungen. Also stellen Sie sich wirklich so eine Landkarte vor, die in Ihrem Kopf sozusagen gebildet wird. Sie wissen dann, wo Sie stehen. Sie wissen, wo Sie hingehen könnten, wo, wo das Ziel der Situation ist. Und dann können Sie natürlich auf Basis dieser Wirklichkeitskonstruktion, die Sie entwickelt haben, ein oder mehrere Wege er, äh, erarbeiten, entwerfen, konstruieren und sich dann vereinen, diese Wege entscheiden und dann natürlich auf Basis dieser Entscheidung auch handeln. Das wären jetzt sozusagen die Landgaben, die zu Handlungen führen, Handlungsanleitungen sind. Und Sie sehen schon, dass bei dieser Art von langsamen Denken, überlegten Denken, auf Analysen basierenden Denken unterschiedliche Wege und Möglichkeiten gegeben sind. Hier gibt es also nicht nur losrennen oder stehenbleiben, auf den Baum raus oder äh, auf den Baum rauf oder angreifen, sondern hier gibt es differenzierte Möglichkeiten von Vorgehensmodellen, unterschiedliche Wege, die zum Ziel führen können, die man sich überlegen kann, Abwägungen, welche Vor- und Nachteile das Ganze hat, um dann sehr ausgewogene Entscheidungen treffen zu können. Das langsame Denken führt dann höchstwahrscheinlich zu ja, besseren Entscheidungen, aber dafür brauchen Sie halt mehr Zeit. Wichtig empfinde ich nochmal die Tatsache, dass Simon darauf eingeht, dass diese Erklärungen nicht nur auf in der Vergangenheit liegende Phänomene bezogen werden wird, und kann und soll, sondern auch in die Zukunft gerichtet stattfindet. Das heißt also, eine Erklärung für zukünftige Aktivitäten erfolgt ganz genauso, wie das Aufräumen von Dingen in der Vergangenheit. Und die in die Zukunft gerichteten Aktivitäten, die zeigen uns dann natürlich auch, was wir im Weiteren tun sollten, um beispielsweise dorthin zu kommen. Und das betrifft kleinste Aktivitäten unseres Lebens genauso wie große Entscheidungen. Ja, das kann man also an vielen Stellen anwenden. Ein wichtiger letzter Gedanke, den Simon formuliert, hat was mit der Konstruktion der jeweiligen Landkarten zu tun und da möchte ich auch wieder zitieren. Das heißt, jeder Mensch konstruiert aufgrund seiner eigenen Erfahrungen ein ganz persönliches Bild der Realität, eine innere Landkarte, an der er sich orientiert. Es ist nicht die einzig mögliche und sie hat zwangsläufig Vorzüge und Defizite, da es unvermeidbar ist, dass der Fokus der Aufmerksamkeit auf bestimmte Phänomene gelenkt wird und gleichzeitig blinde Flecken entstehen. Das heißt, die Erklärungsversuche, die Sie, ich und alle Menschen durchführen, nachdem Sie ein Phänomen beobachtet und beschrieben haben, sind einzigartig. Sie finden nur bei uns statt. Ihre Landkarte haben nur Sie, meine Landkarte habe nur ich und jeder andere hat auch wiederum eine eigene Landkarte für sich. Es gibt wohl kaum Menschen, die die gleiche Landkarte haben, selbst dann nicht, wenn sie sie sehr gut kennen. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis für uns selber und natürlich auch für systemisches Arbeiten. Die Landkarten, die Erklärungen von Menschen zu verändern, das kann mit Fragen sehr gut gelingen. Das heißt, wenn ich hinterfrage, kann ich dazu beitragen, dass Menschen ihre Landkarten verändern, indem ich sie frage, warum sie ihre Landkarte so gebildet haben und nicht anders, warum sie ihren Standpunkt so einschätzen, wie sie ihn einschätzen, warum sie das Ziel so definieren, wie sie es definieren. Dazu lassen sich Fragen stellen, systemische Fragen, ein sehr mächtiges Tool. Und ganz allgemein könnte man sagen, stellen wir uns ein Team vor und ein Team hat eine Entscheidung zu treffen. Man diskutiert nun über verschiedene Sachverhalte, also man diskutiert Beobachtungsergebnisse, man bewertet dann diese Beobachtungsergebnisse und im letzten Schritt bildet man Erklärungen. Und wenn nun im Team, gemäß dieser Theorie, jedes Teammitglied eine eigene Landkarte entwickelt hat, dann ist es halt nicht eine Teamlandkarte, sondern es sind verschiedene Landkarten. Jeder Mensch hat eine. Wenn es nun gelingt, die persönlichen Landkarten der Teammitglieder zu synchronisieren, und zu fragen, wie siehst du denn das? Wo siehst du denn unseren Standpunkt? Wie denkst du denn, wo wir hin sollen? Dann kann ich von den anderen lernen. Oder mit anderen Worten, je mehr Sie fragen über die Landkarten der anderen, umso besser können Sie Ihre Landkarten mit den Ideen der anderen korrigieren, höchstwahrscheinlich verbessern. Jede Frage macht Ihre eigene Landkarte etwas besser und Sie können, ja, bessere Standorte bestimmen, bessere Ziele festlegen, bessere Handlungsoptionen ableiten. Erfolgreiche Menschen fragen viel. Ja. Im, Im Aufsichtsrat meiner Firma ist ein mehrfach promovierter Professor und ich stelle immer wieder fest, dass er fast nur fragt. Von ihm kann man kaum eine Aussage hören, er stellt fast nur Fragen und bringt uns damit mehr ins Grübeln ja, als äh, mit Ansagen könnte man sagen. Aber auch natürlich lernt er und kann mit unseren Antworten seine Landkarte wiederum verbessern. Also Fragen sind doppelt gut, sie bringen die anderen ins Nachdenken und können ihre eigene Landkarte verbessern. Eine tolle Geschichte. Wenn ich dagegen Aussagen treffe oder andere treffen Aussagen, dann kann ich die Aussagen der anderen wiederum verwenden, um meine Landkarte zu korrigieren. Wenn andere ihre Landkarte schildern und ich nicht von vornherein meine Landkarte vertreten möchte, sondern einfach mal zuhöre, wie die Landkarte der anderen aussehen, dann kann ich meine Landkarte verbessern. Das heißt, Fragen und Zuhören ist ein sehr mächtiges Werkzeug, welches Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, gerade dann, wenn Sie sich für systemische Interessieren intensiv nutzen sollten. Weil leider besteht ja unsere Welt heute immer mehr aus Ansagen und Statements und klaren Überzeugungen, wie die Welt funktioniert. Ja, demzufolge haben wir Systemiker tatsächlich einen großen Vorteil. Wir hören vielleicht besser zu und stellen gute Fragen und helfen damit den anderen, aber uns selbst auch. Ja, unsere Landkarte wird besser. So, nun haben wir in den beiden Episoden einen, ja, einen Schema Raum entwickelt, haben sozusagen einen Baum entwickelt mit zwei Stämmen. Auf der einen Seite steht fühlen, auf der anderen Seite steht denken. Auf der fühlen Seite nochmal ins Gedächtnis zurückgerufen, da haben wir die Unterscheidungsdimensionen in, in der Aktivität, in der Potenz und in der Bewertung. Aktivität, aktiv oder passiv, Potenz, stark oder schwach und die Bewertung, gut oder schlecht. Und beim Denken, Da haben wir die Dimensionen der Beobachtung, könnte man sagen, das heißt der Beschreibung, ohne Bewertung, ganz wichtig, erster Schritt. Zweiter Schritt, wir haben die Bewertung einer Situation und im dritten Schritt die Erklärung, in der wir unsere Landkarte konstruieren, die einzigartig unsere Landkarte ist. Das ist mal das Fazit, die Zusammenfassung der entsprechenden Kapitel aus dem Buch von Fritz B. Simon, angereichert mit den Gedanken schnelles und langsames Denken und natürlich auch angereichert mit dem ein oder anderen Gedanken von mir und mit meiner Interpretation der entsprechenden Literatur. Und nun möchte ich Ihnen am Ende dieses Podcast, dieser Podcast-Episode noch eine tolle Idee mitgeben, die Fritz B. Simon in seinem Buch im Weiteren formuliert. Und dazu etwas ausgeholt, sagt Simon, dass die Landkarten, die wir heute kennen und die in unserem Kopf entstehen, die wir aufzeichnen, wo wir eine PowerPoint-Präsentation draus machen oder tatsächlich eine Landkarte haben, also eine aufgezeichnete, beschriebene, in irgendeiner Art und Weise visualisierte Landkarte, diese Geschichte waren früher Geschichten. Das, was heute aufgeschrieben und dokumentiert ist, das waren vor langer Zeit Geschichten, die sich die Menschen weitergegeben haben. Also Geschichten als so eine Art erzählte Landkarte, die dann letztendlich dazu dient, das eigene Bild für andere auch deutlich zu machen. Ich zitiere mal, was Simon dazu sagt. Menschen denken in Geschichten, so meinen inzwischen Philosophen, Psychologen und Kognitionswissenschaftler herausgefunden zu haben. Geschichten sind offenbar eine höchst ökonomische Art, mit der Komplexität der Welt umzugehen. Sie setzen unterschiedliche Akteure in einer spannenden, die Emotionen der Zuhörer oder Leser fesselnden und daher gut merkbaren Form zueinander in Beziehung. So, und das ist eigentlich ein genialer Gedanke. Das heißt, alles das, was in der letzten und in dieser Episode gesagt wurde, alles das, was zum Fühlen und Denken gesagt wurde, das lässt sich ja kaum merken für Sie und für mich. Ja, wir haben vielleicht einen akademischen Lustgewinn, aber noch keinen wirklich praktischen Nutzen. Und nun gibt uns Simon einen Schlüssel, diese theoretischen Überlegungen auch praktisch top zu nutzen. Und der Gedanke, den Simon hier formuliert, finde ich genial. Arbeitet mit Geschichten. Arbeitet mit Geschichten. In Geschichten werden die emotionalen und die denkenden Aspekte miteinander verkoppelt. Ich berühre die Menschen im Bauch, im Herzen und transportiere trotzdem eine Message im Kopf. Ja? Ein Märchen, eine Fabel. Das sind ja Geschichten, die sich über Generationen hinweg weiter erzählt wurde. Immer rege ich Gefühle an, ab und zu fließen vielleicht sogar mal Tränen, wenn es sehr emotional ist. Und es wird eine Message transportiert, eine Kopfsache. Hätte ich die reine Kopfsache transportiert, nur die Geschichte, oder keine Geschichte erzählt, sondern nur die, reine, die reinen Learnings des Märchens, der Fabel zum Beispiel kommuniziert, hätten das die Leute schnell wieder vergessen. Das Märchen vergessen sie nicht. Ja, das ist so der, der Kerngedanke. Und ich finde es deswegen toll, weil ich nun auch eine Begründung dafür habe, warum zum Beispiel Paul Watzlawick in seinen Büchern extrem viele Geschichten erzählt. Ja, gerade bei ihm fällt mir das besonders auf, wenn ich seine Bücher lese und studiere, dann ist es eine Aneinanderreihung von Geschichten. Und ich kann mir die ein oder andere Geschichte tatsächlich gut merken. Und das macht einmal mehr deutlich, dass diese Ausführungen von Simon funktionieren. Erzählen Sie in Geschichten und verbinden Sie in Geschichten emotionale Aspekte mit sachlichen Aspekten, Fühlen und Denken in einem Konstrukt und erreichen Sie damit viel besser die Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten und bei denen Sie was erreichen wollen. Ich zitiere weiter, was Simon dazu sagt, also zu Geschichten. Die Geschichten, sie integrieren dadurch in einzigartiger Weise kognitive und emotionale Schemata, also Anmerkung von mir, denkende und fühlende Aspekte und werden so zu einem der wichtigsten Interpretationsrahmen, die wir als Menschen zur Deutung unserer Erfahrungen verwenden. Und der letzte Gedanke aus dem Kapitel, den ich zitieren möchte, Führung in sozialen Systemen erfolgt deshalb meist weniger durch die Proklamation offizieller Ziele, sondern durch die Kommunikation von Geschichten. Also wenn Sie das nächste Mal eine Rede halten müssen zu den Geschäftszielen, zu den Zielen Ihrer Organisation, zu den Erfolgen oder auch zu den Defiziten, zu den Punkten, wo Sie vielleicht hin möchten oder zu den Problemen, die Sie lösen wollen, dann versuchen Sie immer eine Geschichte dazu zu erfinden oder eine Geschichte dazu zu erzählen und Sie werden feststellen, dass über die Geschichten noch länger gesprochen wird. Also wenn man solche Geschichten erzählt oder auch Geschichten erlebt, dann spricht man über solche Geschichten im Team, in der Organisation. Das heißt, die Kommunikation über die Geschichten ist viel intensiver als die Kommunikation über die Fakten, die etwas langweilig und trocken daherkommen können. Und wir als Systemiker wissen ja, wenn über Dinge kommuniziert und diskutiert wird, dann haben sie die Chance, in der Organisation, im sozialen System zu wirken. Wenn die Leute sich nur die Ziele des Geschäfts anhören und dann schon fast genervt durch das trockene Material wieder rausgehen aus dem Meeting, ja dann passiert im System gar nichts. Wenn man eine tolle Geschichte erzählt, dann kann diese Geschichte dazu beitragen, dass darüber geredet wird und damit kann sich was verändern. Es wäre also eine tolle Intervention. Mir fällt da eine kleine Geschichte ein, eine mini kleine Geschichte dazu ein und zwar handelt die von einer Büroklammer. Ich weiß nicht, ob die Geschichte wahr ist, also aber die Geschichte kenne ich sogar, obwohl ich kein Mitarbeiter von der Robert-Bosch-GmbH bin. Also Robert-Bosch sollte jeden ein Begriff sein, denke ich mal, ein bedeutender Industrie- und Automobilzulieferer, der ja hier im süddeutschen Raum ansässig ist und mehrere zehn, vielleicht sogar hunderttausend Mitarbeiter hat, ich weiß es gar nicht ganz genau. Und es gab natürlich mal einen Robert-Bosch, den Gründer dieses Unternehmens. Und es gibt die Geschichte, dass Robert-Bosch, durch ein Büro durchgelaufen ist und eine Büroklammer aufgehoben hat und gesagt hat, wieso liegt ja eine Büroklammer herum, was macht ihr mit meinem Geld? Ja, Wieso liegt ja eine Büroklammer herum, was macht ihr mit meinem Geld? Was ist die Gefühlsgeschichte? Ja, man denkt zunächst mal, was was soll das denn? Ja, Also eine ganz kuriose Situation, die man sich merken kann. Also ich habe sie mir jedenfalls gemerkt. Was ist aber die Sache im Kopf, die bei der Sache transportiert wurde? Was ist sozusagen neben dem Gefühl, was ist die Sache, die kommuniziert wird? Die Kopfangelegenheit, seid sparsam, geht mit den Ressourcen sparsam um, schmeißt nur die Dinge weg, die nicht mehr zu gebrauchen sind, schaut aufs Geld, seid nicht verschwenderisch. Ja. Und in dieser kleinen Geschichte steckt so viel drin, einerseits kann man sie sich gut merken, vielleicht war Robert Bosch ein bisschen schrolig, ich weiß es nicht, aber man kann sie sich jedenfalls gut merken, man kann sich es fast vorstellen, wie der Unternehmer über die Flure geht und diese Büroklammer aufhebt, aber die Message, die er transportiert ist, geht mit den Ressourcen sparsam um und schaut, dass sozusagen die Dinge gut verwendet werden. Und das ist ja an sich keine schlechte Idee. Ja, damit möchte ich mit einer kleinen Geschichte meine Empfehlung, selbst Geschichten zu erzählen, abschließen. Und ich finde dieses wichtigste Learning fasst im Prinzip die letzten beiden Episoden gut zusammen. Versuchen Sie, Ihre Informationen in Geschichten zu packen und erreichen Sie damit die Leute besser sowohl im Denken als auch im Fühlen und verkoppeln Sie damit diese beiden Dimensionen, die wir jetzt hier mit viel Mühe zerlegt und seziert haben, wieder zu einer großen Einheit. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat